0: Com o som de fundo de uma triste, lamentável e reincidente queixa que arrancamos mais um a cupé do árbitro, o podcast semanal da Tribuna Express que se foca nas leis do jogo mas ao qual, mais uma vez, e temos de dar as boas-vindas com um episódio indesejável. No final do Vitória Rio Ave, jogado no domingo, em Guimarães, Boateng, jogador da equipa de Vila do Conde, queixou-se de ter sido alvo de insultos racistas vindos da bancada. O jogo chegou a estar parado, o árbitro falou com os jogadores e dirigentes e o encontro prosseguiu. O Vitória diz que os alegatos cânticos não foram processionados pela equipa de arbitragem, pela polícia ou pelos delegados ao jogo. Mas a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto abriu um processo para investigar o caso. Tenha ou não, de facto, acontecido, existe algum protocolo para situações como estas? Olá,
1: Quarte. Diogo. Um, olá, Diogo. É claro que começamos mais uma vez com um episódio que não é salutar. Antes de mais dizer que há justiça o que cabe a uh, ser decidido e, portanto, se houve, de facto, algum episódio isolado ou em massa de racismo que seja condenado fortemente um, porque nós temos de facto que nos consciencializarmos que há situações que não podem ter qualquer tipo de tolerância e devem ter sempre medida máxima. Só assim é que se começam a educar as pessoas. Mas em relação à questão que tu colocas, há de facto um protocolo que eu acho que a maioria das pessoas desconhece. A UEFA chama o protocolo dos três passos que obriga o árbitro a intervir uh, até em conjunto com as forças de segurança, mas o árbitro por ser, digamos assim, o dono do jogo é quem tem essa primazia em três fases diferentes. E diria que são as fases graduais, por exemplo, como acontece numa ação disciplinar no jogo, em que primeiro há o aviso, depois há o amarelo e depois há o vermelho. Ora, estes três passos seguem mais ou menos essa lógica. Quando há um foco qualquer de, de eventual racismo, ou há ou o que quer que seja, que seja detectado pelo árbitro, ou perante queixa de um jogador, ou de vários jogadores, o árbitro deve parar de imediato o jogo. Uh, falar com a organização e é emitida na, 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 nas instalações sonoras um aviso, portanto, feito pelo speaker para que uh, tudo aquilo termine rapidamente e portanto esse é o primeiro passo, o tal aviso firme o jogo recomeça se eventualmente as coisas mativerem-se o jogo é novamente parado e aqui já há uma, uma espécie de cartão amarelo, o ar pede às equipas para recolherem ao balneário e portanto já há uma mensagem forte a ser passada para o exterior, uhum. e mais uma vez o speaker dá esta mensagem, sendo que aqui já faz a forma de que se o comportamento for reincidente, o jogo termina. E o jogo, se houver condições, obviamente sempre partindo desse princípio, e se houver uma calmia, recomeça. E obviamente que o terceiro passo é o fim do jogo, um, e aí deixar os relatórios respectivos de entidades de segurança, Entidades organizadoras, o representante da organização e do próprio árbitro, uhum. falarem mais alto e esperarem que tudo seja decidido na justiça. E se alguns durante este processo, um jogador ou vários uh, resolverem abandonar o campo? É uma escolha, não foi que, o caso? É uma escolha que o árbitro não pode, não pode controlar. Obviamente tem que fazer a menção do relatório do que se passou, deve tentar demovê-lo. Nós não estamos a falar de um abandono uh, do jogo por uma contestação em relação a uma decisão uhum. do árbitro, não é uma questão de desrespeito, é uma questão pessoal muito maior do que o próprio jogo e do que as próprias leis de jogo, não é? um tema fundamental no, no planeta, digamos assim. E, portanto, o Arte deve ter o bom senso de perceber o que é que se passa, havendo condições, se as equipas o entenderem, o jogo continuará, mas sempre dentro destes, destes três eixos que agora mencionei e que devem ser sempre respeitados. Uhum.
0: E, e daqui partimos para o, os lances desta semana e comecemos pelo Benfica Portimonense, onde vamos falar de três episódios. O primeiro, aos 15 minutos... O que custou a bola na direção do guarda-redes Nakamura, que agarrou. Terá sido isto um atraso deliberado?
1: Não, e acho que percebemos todos não. Não sei se as pessoas estão bem a visualizar este lance. É uma jogada de ataque do Benfica. O Ataraco mete o pé no fundo para interceptar Sim. a bola, que por acaso vai na direção do seu guarda-redes, e que por acaso, sabendo que o podia fazer, agarrou com as duas mãos. E fez bem, porque uh, o, o ressalto o toque que é de propósito, mas que não é para ser um atraso, é apenas um corte, uma intersecção, não são punidos como atrasos, as pessoas sabem disto, o que deve ser penalizado é qualquer atraso deliberado, qualquer passe que seja interpretado como uh, intencional, feito do joelho para baixo, isto aqui é importante, por parte de um jogador. Portanto, se o jogador usar a coxa, o peito ou a cabeça, o guarda-rede já pode agarrar a bola com as mãos, se o fizer intencionalmente do joelho para baixo, perna ou pé, Uhum. Obviamente que o guarda-redes, a sua equipa, é punida com pontapé e vim direto no local onde ele agarrou indevidamente
0: endividamento. Uhum. Depois, aos 41 minutos, e para destacarmos a benfeitoria do VAR, o árbitro assinalou um penalti, mas depois as imagens mostraram que a bola bateu na cara de Felipe Silva, do portimonense, e não no seu braço.
1: Certo, nós, nós uh, várias vezes já fizemos aqui referência a situações de boas decisões e decisões erradas em campo, que acontecem, algumas até uh, com o VAR a não intervir como poderia, e neste caso uh, é também bom que o façamos e devemos fazê-lo muitas vezes quando as decisões são corretas, e por aqui sublinhamos a importância da videotecnologia e de um VAR. Um, um condutor dessa videotecnologia que esteja atento. De facto o lance na televisão é claríssimo portanto, eu diria que não havia outra alternativa mas a verdade é que uma decisão errada foi muitíssimo bem corrigida. Era uma decisão com potencial uh, impacto direto no jogo, que depois nas próprias emoções dos jogadores ia criar um sentimento de revolta, de frustração, uhum. de injustiça que poderia descambar completamente a bola de facto bate na cara do, do defesa, do Filipe Realvas, penso eu não uh, no braço Penso que é o árbitro assistente sem ter a certeza que dá indicação ao árbitro. porque Porque há ali um delay na decisão. O árbitro não apita de imediato, portanto não vê o lance e deve receber a informação daquele que está mais perto que teve uma ilusão diótica deu-lhe a sensação que ia ver ali abraço braço, mas não houve e muito bem que corrigisse a decisão, salvando-se o jogo de uma grande injustiça.
0: E na primeira um lance de difícil análise em tempo real porque o jogador do Portimonense está pronto, basicamente a fazer um carrinho. Tá, a, a deslizar, relatar, tem deslizar. o
1: braço direito todo para trás. Aqui sim, um braço na horizontal a ganhar vantagem do deslizamento e, portanto, se a bola tocasse naquele braço, seria sempre pontapé de penalti porque o braço lá está, não estava em apoio na queda, estava já a deslizar a ganhar vantagem uhum. em volumetria. Não foi o caso, foi claramente na cara, as imagens foram óbvias e ainda bem que assim foi porque o lance foi corrigido.
0: E logo a seguir, por causa deste lance que não foi penalti, o jogo foi retomado com bola ao sol dentro da área para o guarda-redes do Porto Iminense, e não no lugar onde a bola estava quando o árbitro apitou o suposto penalti.
1: Sim. Que era fora da área. Sim, e isto dá-nos aqui uma grande oportunidade para explicarmos esta regra, porque de facto alguns jogadores do Benfica, e eu compreendo que o façam, há regras que eles são obrigados a saber, já vamos <risos> falar disso mais à frente, mas esta, esta de facto é uma regra que, obviamente, tem que se conhecer todas, mas esta eu compreendo que não conheçam porque tem algumas especificidades de facto a bola estava a chegar ao João, ao João Mário que estava já muito colado à lateral perto do árbitro assistente quando o árbitro interrompe lá está para o tal pontapé de penalti tardio. Tardiu e quando o árbitro retifica a decisão o que se esperava na luz é que a bola só fosse feita para o João Mário ou para um jogador da equipa do Benfica naquele local o árbitro surpreendeu -o toda a gente mas surpreendeu muitíssimo bem porquê? o que é que diz a lei? Sempre que... Há duas situações em que a bola só é feita dentro da área para o guarda-redes da equipa que defende e só para ele. Aliás, sempre que é dentro da área, é só para o guarda-redes dessa equipa todos os outros jogadores, colegas incluídos, têm que estar fora da área. Uhum. Mas neste caso, é quando o Arte interrompe o jogo com a bola dentro da área, essa é fácil, é para o guarda-redes dessa área, ou quando o Arte interrompe o jogo, sendo que o último toque foi dado ainda dentro da área. E okay. o que é que aconteceu aqui? O João Mário ainda não tinha tocado na bola. Quando o arte interrompeu. Isso foi muito claro nas imagens, eu consegui parar. A bola na direção dele. E, e foi tocada em último lugar pelo Florentino, que faz uma espécie de alívio dentro da sua área. Ou seja, foi com base nesse último toque dentro da área que a bola só é feita naquele local. Caso contrário, se o João Mário já tivesse tocado na bola cá fora quando o arte interrompeu, aí sim ela deveria ter sido feita para o João Mário, perdão. Para um jogador do Benfica, eu repito, <risos> não, não necessariamente para o João Mário, mas para um jogador que tinha a posse de bola, neste caso o Benfica. E portanto, que fique claro, sempre que a bola está dentro da área quando o jogo é interrompido, ou é tocada em último lugar, antes da interrupção, ainda dentro da área, a bola ao solo é sempre dentro da área, apenas para o guarda-redes dessa equipa. Isto como são lances raros
0: também... É... Há oportunidades pouco, para vermos a regra tem a acontecer. Pouca,
1: claro, e tem pouca relevância prática. A questão é que depois, este tipo de decisões sendo erradas, para já o Arte pode enganar-se, não é? Não percebi bem onde é que foi o apito, quem que tinha a posse de bola ou não, mas mais do que isso, é gerar este tipo de conflitos. Como as pessoas imaginem que isto acontecia mais perto do meio campo, uma bola aliviada dentro da área. Para um jogador que está bem perto Sim. do meio campo e o ar pita com a bola a chegar a esse jogador no meio campo. Ninguém percebia que a bola fosse feita na área quando todos viram uma bola no ar a chegar ao meio campo. Ou se fosse um derby, ou um clássico, certo, um jogo podia mais. Podia gerar sururu, podia jogar, gerar indignação e, e, portanto, aqui fica o esclarecimento, até porque é assim que é a lei e as pessoas ficam a conhecê-la.
0: <risos> Passemos então ao Casa Pia Porto para falarmos de um lance. Logo aos 16 minutos, Mateus Uribe fez uma falta durinha sobre Neto, parando um contra-ataque com uma rasteira por trás
1: e o árbitro não lhe deu um, um cartão amarelo. Sim, e aqui nós estamos a falar apenas, se formos analisar isto friamente, de um cartão amarelo. É um cartão amarelo, eu diria a fugir para o laranja, como nós costumamos dizer na gíria. Foi uma espécie de tesourada. É uma de entrada né? é uma tesourada, mas é uma tesourada que tenta jogar a bola e que não me pareceu ser maliciosa para magoar. Foi uma entrada com tudo e, portanto... Para parar um contra-ataque. Para parar claramente um contra-ataque, uma entrada mesmo a travar, muitíssimo dura, repito amarelo muito alaranjado, até te digo mais, teoricamente o ar legitimidade é legitimado para o cartão vermelho, porque a lei diz que, havendo força excessiva, ou uma entrada que coloque em risco a integridade o adversário. E esta foi claramente essa entrada, obviamente que essa não foi a intenção. Vamos ser uh, comedidos. O amarelo no mínimo justificava-se, o Arte teve a opção diferente, enganou-se, errou na, na sua leitura, eventualmente por ser a primeira falta mais dura que ser complacente. Estamos a falar de um Arte com muita qualidade e experiência, no Almeida, que regra geral, tem uma, uma média muito baixa de cartões. Portanto, foi coerente à sua forma de, de, de atuar, leu o lance de forma diferente. Mas, mais do que estarmos a falar aqui desta situação, que é apenas, repito, um lance de cartão amarelo, é o que ela depois gerou. E o que é que ela gera? Ela gera uma lesão grave num jogador, que é obrigado a sair deixando a sua equipa fragilizada, e para azar do, do, do árbitro, ele depois tem duas decisões corretas, em dois cartões amarelos ao mesmo jogador, dessa equipa, que acaba expulso. E todo este conjunto de decisões, baseado apenas num erro em relação a um cartão amarelo, pôs a equipa de arbitragem com má uh, credibilidade naquele jogo. Não é em xeque, mas... Não é em cheque mas beliscou a sua credibilidade naquele jogo, naquelas decisões. Porque são sempre, enfim, em detrimento de uma equipa para a outra. Repito, estamos apenas a falar de um cartão amarelo mas isto passa a mensagem que de facto há decisões, por muito inócuas que sejam per si, que têm um impacto muito grande no jogo, nas emoções dos jogadores dos adeptos, na predisposição dos treinadores e os árbitros têm que perceber também estes momentos de jogo e muitas vezes ao tomar uma decisão ter sempre a tal questão de fundo que é o que é que o futebol espera neste lance mais do que a própria letra da lei é qual é a decisão que as pessoas esperam neste tipo de jogada e tendo esta sensatez no raciocínio é muito mais fácil tomar decisões aceitáveis. Mas às vezes as pessoas estão
0: pronto, cegas pela sua
1: clubita e podem esperar sempre o contrário do que realmente eu, eu deve vou, eu, vou, eu vou tirar desta frase, eu vou excepcionar essas pessoas, ou seja, <risos> o que é que uma pessoa razoável, o que é que o futebol espera no sentido das pessoas razoáveis com equidistância e com capacidade de olhar para um lance Sim. e dizer caramba, este lance tinha que levar cartão, não é? E depois aquele, aquele rapaz que por acaso fez duas faltas para amarelo, levou os dois sem, sem, sem apelo nem grave. E, portanto, há uhum. aqui uma sensação de injustiça latente baseada apenas num erro, que é um cartão amarelo, quanto muito um vermelho, mas eu diria um cartão amarelo, uh, e que muitas vezes tem um impacto brutal no jogo, e teve, de facto.
0: Passemos agora ao Marítimo Sporting para falarmos de dois episódios. O primeiro aconteceu aos 50 minutos com o um encosto de Léo Pereira, do Marítimo, em, em Pedro Porro, que fez o espanhol
1: cair na área. Mas não houve penalti. Pois, mas não houve, mas tinha que haver. E aqui... Uh, uh, eu consigo compreender, e eu sei que as pessoas podem não gostar de ouvir isto, mas eu estive lá dentro e permitam-me que tenha esta esta leitura, que em campo, um árbitro ao ver uma carga nas costas, que é sempre um lance de interpretação, repito, um lance um, de análise mais dúbia, mais suspeita, será que há aproveitamento de quem está a cair? Será que a carga foi suficiente? Há aqui muitos fatores a ponderar. Eu consigo compreender a interpretação em quem tem um critério largo de não vou marcar. Se tenho dúvidas, não marco. É esse o princípio na área para os pontapés de Panalti. São marcas, nós antes chamávamos grande penalidade, por alguma razão era, tinha que ser uma grande falta. Com não é? certeza, sim. Uh, e, portanto, eu compreendo isso em campo. Mas a verdade é que a imagem mostra, e aqui estamos a falar de VAR, que a carga é ostensiva, na minha opinião, e é bom que as pessoas, para lerem este tipo de cargas, percebam algumas coisas. Primeiro, há ou não há um braço que faz uma basculação, no sentido de haver um empurrão. Neste caso, o ovo. Ou seja, não é um contacto, um encosto com uma queda aparatosa, é um braço que, de facto, faz um movimento todo no Sim. sentido mecânico de empurrar. Nesse momento
0: o Pedro Porro, ele estava os dois a correr para dentro da área e o Pedro Porro para à frente do jogador para do Marítimo para receber está a, fazer... a bola. É
1: para receber a bola, exatamente. Ele não para para obstruir o adversário, ele tem o direito a parar, ele tem a posição ganha e ele para porque a bola está a cair ali e ele quer dominar a bola. Ele pode fazê-lo. O problema é que também há um toque no pé. E é este que o VAR tem que detectar. Mais do que a dúvida na carga nas costas, que lá está, para mim era suficiente, o toque no pé... É fácil para derrubar um jogador. As pessoas que percebam que estes são jogadores em movimento procurem estar a correr com um amigo vosso, um atrás do outro, mas em alta velocidade, e depois peçam ao vosso amigo para dar um toque com o dedo nas costas. E o garanto -se que vocês caem desamparados. Porque é a dinâmica. Se estiverem parados, com os dois pés apoiados no solo, é muito mais difícil essa queda. Isto é quase uma questão de uma aula de anatomia, não é? E é preciso perceber o jogo e ler o jogo nestas coisas também. Além disso, há outro indício muito importante que o VAR tinha que conseguir ler. A forma como o Pedro Porro cai foi tudo menos uh, teatralizada. Ele cai claramente como consequência daquela carga. Nos pés, na, nas costas, o que quer que seja. Ele estatela-se no chão. E quem tem leitura de jogo sensata e com conhecimento consegue perceber isto. Portanto, compreendo a decisão em campo, não compreendo que um videoarte atento não tenha dito ao árbitro para rever a imagem e marcar o pontapé de penalti que, na minha opinião, justificava-se.
0: Mais três minutos depois e na outra área, Mateus Fernandes pisou...
1: Percy Lisa, e aí já houve mesmo penalti para o Marítimo. Houve e houve bem, porque um erro não pode desculpar outro, e esta análise é corretíssima. O jogador do Sporting foi, eu acho que é jovem também, foi um pouco imprudente, foi com muita cedo ao pote, digamos assim, tem um jogador à frente, e acaba por lhe tocar, inclusive, duas vezes. Primeiro no gêmeo, e depois ainda acaba por pisar o pé. Na imagem vemos que o pisão já é sobre a linha, o que quer dizer que é dentro. Uh, o toque no gêmeo foi o anterior, a falta é a inequívoca, e portanto, repito, um erro não anula o outro, e melhor do que, pior do que errar uma vez era errar duas. E, portanto, aqui a decisão é inequívoca e foi muito bem tomada.
0: E assim entramos no nosso tempo de compensação. E a história de hoje que o Duarte Gomes nos traz é precisamente sobre uma confusão com as regras e as leis do jogo, num episódio que dá muitos anos.
1: Sim, dá muitos anos. E que é aqui trazido, sempre com o mesmo espírito pedagógico, neste caso, para passar a mensagem e reforçar a mensagem, sobretudo junto de jogadores elementos dos bancos, treinadores e também adeptos, até imprensa que é importante conhecer as regras do jogo um, e, e eu não jogo já te disse isto aqui, penso eu, Diogo já falámos sobre isto, eu não jogo sueca se não souber o que é um trunfo e se não souber quais são as regras eu não jogo damas ou xadrez se não souber jogar e se não souber as regras porque ou vou fazer batota ou vou ser enganado ou não, ou não vou jogar bem e para jogar futebol é exatamente igual neste caso concreto passou-se num estádio de um clube grande com o seu capitão de equipa, uma pessoa experiente e correta em campo aos árbitros obviamente com os seus excessos, mas de uma forma geral correta, em que há um pontapé livre contra essa equipa, com barreira quando o Arthur apita, ou seja, quando eu autorizo a marcação do tal pontapé livre que se pressuponha direto, pelo posicionamento dos jogadores e até pela própria barreira e, e, e uma movimentação do executante, percebeu-se que era um pontapé livre direto, assim que eu apito um, o jogador dessa equipa um, que era o capitão da equipa, sai a correr da barreira e põe-se literalmente à frente da bola, impedindo o recomeço eu não me recordo, deixa me ser sincero, foram muitos anos mesmo que já passaram, se o jogador chegou a executar o pontapé livre ou não contra ele, para o lado, para a frente, enfim. Foi tão evidente que o Arthur aqui só tem uma hipótese. Portanto, não há bom senso que resista aqui, porque a lei é clara, retarda o recomeço, ou manda repetir o recomeço, e dá cartão amarelo ao jogador uh, por ter interferido e ter saído da barreira sem autorização. Uh, não respeitar a distância da barreira. O jogador, muito indignado, protesta, naquele momentaneamente, porque diz-me que eu já tinha apitado Portanto, estava legitimado para sair da barreira. Ou seja, a este nível, deixem-me dizer que estamos a falar de um jogador internacional, capitão de equipa, de uma equipa grande, ele não sabia que num pontapé livre, não era o apito que permitia que ele saísse da barreira, era o jogador executar o pontapé e só aí que ele podia sair. Aquele nível. E ele confessou-me isto no final do jogo. Não fazia a mínima ideia. E esta imagem mostra bem que muitas vezes os jogadores acabam por tomar decisões e refletidas, nomeadamente a nível de protestos e de, e de contestação do, do, em relação ao árbitro. Por desconhecimento. Por desconhecimento. Já basta as vezes em que o árbitro erra. E são muitas. <risos> e percebe-se a frustração. Mas há situações, e, e como esta Diogo, há muitas mesmo, em que eles de facto, até os próprios treinadores, não conhecem as regras. E nós jornalistas. E, e vocês também, jornalistas, imprensa, comentadores em geral. E portanto, há aqui duas mensagens importantes. A primeira é que o jogador tem que ser autodidata, não é? Com a sua equipa, com o seu clube, tem que procurar saber as regras do jogo que jogam. É obrigatório. Mas também a arbitragem tem que ir até os clubes mais vezes e à imprensa mais vezes passar estas mensagens. Também tem que fazer um trabalho proativo. Acho que falta um bocadinho dos dois para que este casamento seja perfeito e para que em campo todos conheçam um pouco melhor... Pelo menos das regras mais básicas.
0: Mas não existem já hoje em dia ações de, de formação feitas pela Liga junto dos clubes e dos... Feitas inclusivamente pelo Conselho de
1: Arbitragem. No início de cada época, junto de cada clube, existem. Atenção que isto é um trabalho que requer muitos recursos. Muitos consultores de arbitragem. Por já. exemplo, não são todos, são poucos. E é uma figura, deixa-me dizer-te, uh, claramente que faz todo o sentido. Os clubes de topo têm fisiatras, têm nutricionistas, têm psicólogos, têm psiquiatras, têm metodologia de treino, em termos de acompanhamento, tudo que são técnicos. E deviam também ter para estas matérias uh, uh, alguém especializado. Não para lhes dar as dicas de como safar-se do cartão amarelo <risos> e como enganar o árbitro. Fazer batota, não para fazer charme junto do árbitro de cada vez que tem um jogo em casa para ver se a simpatia influencia <risos> a decisão. Mas para dar formação, para explicar as regras. Até para terem benefício tático disso. Porque sabendo as regras é possível usar a tática do jogo em prol das leis de jogo e para dar formação a jovens jogadores e aos sectores de formação portanto era win-win mas enfim não é uma prática muito enraizada alguns clubes já o têm mas só para te dizer o seguinte é muito difícil estar sempre permanentemente nos clubes a fazer isto mas pelo menos duas, três vezes durante a época que é quando surgem as dúvidas não é no início da época aí há aquelas alterações às leis que as pessoas querem saber mas é depois no campo prático, quando acontecem as mudanças, quando acontecem os penaltis, os erros, as dúvidas, que os clubes querem perceber o que é que se passou. Uhum. E como tu sabes, a, a comunicação é sempre a melhor arma para dissuadir as confusões. Portanto, acho que falta mais trabalho dos dois lados, repito. E é com esta costela mais didática que chegamos ao fim de mais um A é do Árbitro.
0: Obrigado por nos terem ouvido aí desse lado. A sonoplastia foi do João Martins. E para a semana estamos de
1: volta. Até lá.